0: Siete años no lo consigue ningún piloto español. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a Bandera Cuadros, bienvenidos una semana más al programa de motor. En directo desde la sintonía de Sport Direct Radio, a través del 89.1 de FM, a través también de sportdirectradio.es y también a través de las plataformas en TuneIn, en Radio Garden y en el resto de lugares donde podéis escucharnos. Y bienvenidos a nuestro programa número 31 con una nueva semana más, eh, trayendo toda la actualidad del motor, trayendo toda la información que en el día de hoy, en esta semana viene siendo bastante cosa porque en Fórmula 1 tuvimos el eh, gran premio de Estados Unidos con la victoria de Max Verstappen y la segunda posición de Lewis Hamilton que deja el Mundial de momento con eh, algo de, de ventaja para Max Verstappen pero ojito porque la batalla continúa, quedan cinco carreras para llegar al término de la temporada y de momento hay que decidir campeón. Así que va a estar todo muy empatado, va a ser todo muy igualado y yo creo que antes de las dos últimas carreras no va a estar el Mundial ni mucho menos decidido y va a estar interesante. Esa, esa recta final de año recordamos que queda un mes y dos semanas quizás para que acabe la temporada de Fórmula 1 y en estos dos meses vamos a tener estas cinco carreras en las que se va a decidir esta lucha que hemos tenido durante prácticamente... Toda la temporada y hablando ya de campeón, en MotoGP se ha disputado el gran premio de la Emilia-Romania con la victoria de Mar Márquez, el español que completa el doblete de onda con segunda posición para Paul Espargaró en el día en el que se proclamó campeón del mundo Fabio Cuartararo, eh, que ya hay campeón del mundo, ya está ahí a la, en la última recta de la temporada MotoGP, recordamos que quedan tres carreras y ya tenemos campeón. El eh, piloto francés Fabio Cuartararo, que completa así el Mundial y cierra la, su primer campeonato a sus eh, 23 años. Así que victoria ese año para Fabio Cuartararo, que sustituye a Joan Mir, el campeón del año pasado. Así que ya tenemos el Mundial decidido y esas tres últimas carreras habrá menos cosas en juego recordamos que el mundial va a acabar en Valencia en esa última carrera va a ser aquí en territorio español así que eso es un poco la actualidad de lo que ha ocurrido rápidamente esta, esta semana, durante este fin de semana que ha habido un montón de cositas de, de competición también tenemos que hablar de motor local eh, con las eh, con lo que ha ocurrido en ese rally en Córdoba rally de Ciudad de Pozo Blanco con nuestro piloto Oscar García y luego también tenemos que hablar un poquito de Jeray Ruiz que eh, parecía que iba a tener gran fin de semana pero eh, tuvo una caída en la primera carrera y, y no pudo, y no pudo eh, completar un, un gran resultado en ese campeonato de España en ese precisamente en el circuito de Valencia que antes comentabas ha disputado esta cita del campeonato de España de SBK. Así que, sin un poco más, vamos a comentar un poquito lo que tenemos en el programa. Vamos a hablar de todas las noticias de la semana, como siempre, con eh, Hyundai de automóviles Nieto. Y luego, pues vamos a hablar, como por supuesto, del análisis del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, el Gran Premio de la Emilia-Romagna de MotoGP con José Martínez. Y como digo, del motor local. Así que, programa muy completo en la próxima hora para analizar todo lo que ha dado de sí este fin de semana y los últimos siete días. En el mundo del motor Está por aquí el gran José Caballero Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas, Sergio, ¿cómo estamos?
0: Pues eh, muy bien, no sé qué te pareció ese gran premio Yo creo que entretenido, pasaron cositas Es cierto que, que no el mejor de la temporada, obviamente Pero a mí me pareció interesante Con la victoria de Max Verstappen Que deja el Mundial todavía muy vivo Y para mí fue una, una buena carrera Quizás de 7, ¿eh?
1: Pues sí, sí la verdad es que la carrera nos dejó buenas sensaciones, sobre todo el inicio en el que Hamilton salió muy bien. Como piloto de media tabla se fueron adelantando sucesivamente la subida y la caída de Norris en posición. Y bueno, la verdad es que a mitad de carrera en el segundo steam de neumáticos se desinfló un poco, pero luego en el tercer steam de nuevo volvió la emoción con Hamilton a la caza de un Verstappen que se lo reservó para la última hora. Sacó el gran piloto que tuvo dentro y supo aguantar el resultado. Gran batalla con Lando Norris y Ricciardo por Carlos Sainz, que estuvieron ahí peleando. Luego también Bottas se sumó y la verdad que nos dejó un carrerón Austin.
0: Sí, a mí la verdad que no, no me transmitía buenas sensaciones, pero eh, creo que la carrera no fue mala, ni mucho menos. Creo que hubo, hubo alicientes prácticamente para estar entretenidos durante toda la carrera, cierto que no de las mejores pero eh, quizás un 7 un sí que se le puede sí que se le puede dar, así que ahora analizamos un poquito todo, vamos a las noticias como siempre, arrancando por el comienzo arrancando por el inicio las noticias de la semana en el mundo del motor con el apoyo de Hyundai de Automóviles Nieto
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico además de los 7.000 euros del plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... De... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola.
0: Bueno, pues vámonos a las noticias del mundo de la Fórmula 1, que la verdad que hay cositas esta, esta semana para... Para tratar y para hablar, aparte de ese análisis que luego vamos a realizar, a lo que ocurrió en el eh, trazado de Estados Unidos. Eh, primera noticia que, que vamos a comentar en el día de hoy, la que nos va a hablar José Martínez, son las declaraciones de Ross Brown, eh, que dice que en México y Brasil puede suceder lo contrario en Austin respecto a la victoria de Max Verstappen, que es lo más importante que ha comentado, José Caballero.
1: Pues el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, asegura que el Mundial 2021 está muy lejos de quedarse visto para sentencia. El británico remarca que Mercedes puede devolverla en eh, México y Brasil la jugada Red Bull de Austin. Eh, recuerda que antes de empezar el fin de semana de Austin, el principal objetivo de Red Bull era minimizar daño con Mercedes. Eh, los de Milton Keynes veían a su rival más fuerte en Estados Unidos, pero al final no fue así. Eso sí, eh, esto mismo podría repetirse en la inversa en México y Brasil, donde los austriacos parten como favoritos. Ross Brown comenta en una columna de su portavoz de la Fórmula 1 que hablé con Red Bull y tenía en Austin como un circuito de Mercedes, en los que ellos tendrían que minimizar daño. Al final fue el caso, aunque estuvo apretado, no fue el caso, perdón, como en la mayor parte del año. Quizás podamos ver lo contrario en México y Brasil. Así que Rob Brown aquí afirma que el Mundial está muy vivo, más vivo que nunca, y que no se confía en lo de Red Bull, que Mercedes viene fuerte.
0: En una carrera puede cambiar todo, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, 12 puntos ahora mismo, la verdad que, que en una carrera, como digo, puede, puede cambiar todo. En un mal día de, de Max Verstappen y en una victoria de Luis Hamilton. Y como he dicho al principio, yo creo que esto se va a decidir en las dos últimas, incluso la última carrera, no sé cómo lo ves tú, José.
1: Pues sí, que la verdad que comparto tu punto de vista porque este es de los mundiales más apretados eh, que yo he visto en la Fórmula 1, quitando el de 2007 y poco más, eh, porque tiene pinta de que sí, que el mundial se decide en Arabia Saudí y puede pasar cualquier cosa, porque mundiales que se deciden en la última carrera casi nunca acaban con los dos coches en pista, así que veremos ver qué sucede.
0: Sí, la verdad que es interesante y al final ya estábamos cansados de ver eh, campeonatos que se decidían pronto sin, sin prácticamente eh, demasiados rivales. En cuanto a lo del Gran Premio de Estados Unidos, va a haber una pequeña charla de la FIA con los pilotos tras el lío de Alonso y Raikkonen. El director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, va a hablar con los pilotos después de lo que dice que fue una acción en el límite tras el adelantamiento de Kimi Raikkonen a Fernando Alonso ...en el Gran Premio de Estados Unidos... ...un eh, Fernando que la verdad que se enfadó bastante... ...por ver cómo Rayconel le ganó la posición a la salida de la curva 1... ...después de que el, fin, el finlandés adelantara al piloto de Alpine... ...el español pidió que le devolviera la, so la posición... ...pero dirección de carrera decidió que no era necesario... ...tomar ninguna medida y dejó que el Alfa Romeo mantuviese la plaza... ...ya sabemos que Fernando está teniendo muchos problemas este año con dirección de carrera por eh, adelantamientos eh, que considera que no son ilegales adelantamientos por fuera eh, toques al, a lo mejor que la sanción considera que no es, que no es eh, la que debería ser y Fernando está teniendo bastante problema. Una vuelta después Alonso se salió de la pista en la curva 12 para adelantar a Antonio Geminacci y sí que le pidieron al piloto de Alpine que le devolviese la posición, así que eh, Michael Massi posteriormente explicó que no estaban claras las circunstancias y que básicamente eh, en, eh, Antes del Gran Premio de México van a tener una charla para dejar todo claro y que no siga habiendo problemas sobre el tema de adelantamientos por fuera, límites de pista y demás. Eh, Michael Massi dice que puede entender su frustración. La llamada con respecto a él y kim en la curva 1 fue ciertamente algo que está. Al límite entre lo legal y lo que no lo es. Dice que van a tener una conversación en la próxima reunión de pilotos con todos porque cree que no hubo dos partes en la historia. Está obviamente el adelantamiento y la búsqueda de forzar el fuera de pista y luego el elemento posterior del adelantamiento. Así que algo que discutiremos eso en la próxima reunión. Así que importante esa noticia, yo creo que... Que la FIA no está tomando la misma decisión con unos y otros, ¿no, José?
1: La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Llevamos no, viendo a Fernando toda la temporada que es una lucha particular con la FIA. Y independientemente de que se le arbitre a uno de una forma y a otro de otra, yo creo que esa charla de México debería haber llevado mucho antes. Para empezar, tener desde el principio de temporada los criterios muy claros de lo que es legal y lo que no para que no haya un doble baremo a la hora de medir, y la verdad que por parte de la FIA, mal. Mal porque es lo que he comentado hace… vaya, ahora mismo, que desde primera hora se, se debería haber dejado todo claro.
0: Pues sí, eh, al final, cuando no hay un criterio, ya sabemos, según la acción y demás, pues se toma de una forma u otra y puede dar lugar a estas incertidumbres que se están dando. Y no entiendo cómo no al principio de temporada se dice claramente, o al principio de cada gran premio, eh, lo que se puede hacer y lo que no. Pero ya sabemos cómo es la FIA la en este aspecto. Eh, sobre el gran premio de Abu Dhabi, comentan y llegan noticias esta semana de que eh, el nuevo circuito de Jazz Marina puede ser unos 10 o 15 segundos más rápido tras la modificación de prácticamente la mitad de la curva de la pista, José.
1: Pues sí, básicamente es lo que has comentado, que las modificaciones que han sufrido ya en Marina puede ser que veamos un tiempo por vuelta de 10 a 15 segundos más rápido. Recordemos que esto en Fórmula 1 es una barbaridad de tiempo. El trazado ha terminado con la hora de mejora que se ha completado antes del Gran Premio de este año y el director de carrera de la FIA, Michael Masi, tiene previsto visitarlo mañana para evaluar el resultado. En la primera revisión de la pista desde 2009, se han modificado más de la mitad de las curvas y las secuencias lentas se han sustituido por curvas mucho más rápidas. Eh, la pista nueva tendrá 16 curvas en lugar de 21 Y su longitud se ha reducido 273 metros La distancia de la carrera aumentará de 55 a 58 vueltas Y de esta forma se encargaron el equipo de breve International y MRK1 con Styling.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver Un circuito un poquito más rápido En el que habrá que, habrá que saber si, si cambian el tema de los adelantamientos y si es un poquito quizás más más entretenido en ese Gran Premio, que será uno de los de, la, de los de la recta final de esta temporada y donde posiblemente se acabe decidiendo el campeonato del mundo de, de Fórmula 1. Tenemos que hablar también de un truco que ha utilizado el equipo Mercedes, y hay una pequeña explicación a todo este, es un truco en la suspensión, en el que el equipo Mercedes está jugando con la altura de la parte trasera para ganar velocidad en recta. Recordemos que en el Gran Premio de Turquía eh, las cámaras lo captaron y la verdad que se veían unos movimientos un poquito raros de la suspensión trasera del eh, Monoplaza. Donde ha habido también importantes alarmas del equipo Red Bull por su posible ilegalidad en el reglamento. Durante ese gran premio de Turquía mostraron cómo la suspensión trasera de los Mercedes se comprimía de forma exagerada en la recta para luego volver a su altura normal en la zona de curvas. Christian Horner ya ha sugerido que se trata de un comportamiento ilegal, mientras que Toto Wolf ha salido a la defensa de su equipo la explicación mecánica del éxito de Mercedes con este movimiento de la suspensión reside en dos áreas el difusor y un amortiguador de la suspensión como conocido como el lift damper que afecta al movimiento vertical de la rueda por un lado el difusor es el elemento final del suelo del coche y se encarga de sacar todo el aire que circula por la parte de abajo del monoplaza cuanto mayor es su tamaño más aire tiene que evacuar ello aumenta la diferencia de presión entre la parte superior e inferior del monoplaza y el agarre aerodinámico que genera Debido a que la medida del difusor y el suelo están fijadas en el reglamento Los equipos, especialmente Red Bull, han jugado en los últimos años con el rake Es decir, la diferencia de altura entre los ejes delantero y trasero Para aumentar el efecto del difusor, levantando la parte trasera del coche Lo que aumenta la capacidad de evacuación del difusor Así que, innovaciones técnicas y cosas que piensan los equipos Que no sabemos realmente, José, si, si son legales o no, porque... Eh, probablemente se hayan aprovechado de algún vacío legal en el reglamento.
1: Bueno, si se aprovecha de un vacío legal no es nada nuevo porque esto lo llevan haciendo los equipos desde que se inventó la Fórmula 1. Exacto. Y esta temporada hemos visto que Mercedes protestaba por la parte trasera del Red Bull en Monza, luego ahora Red Bull protesta por la suspensión de Mercedes en Turquía y estamos viendo que, bueno, lo que vemos siempre, ¿no? Los dos grandes sobre todo... Eh, Buscando las cosquillas al reglamento para sacar rendimiento y el año pasado ya lo vimos con el mismo Racing Point que todo el mundo se hablaba del Mercedes Rosa y es que es básicamente lo mismo de todos los años, rascarle las cosquillas al reglamento para conseguir más velocidad y aunque los demás equipos no lo vean bien, pero bueno, si no es ilegal, pues se puede hacer.
0: Pues sí. Eh, otra noticia, y esta llama bastante la atención, son unas declaraciones de Fernando Alonso, bastante llamativas, eh, seguramente un artículo que en los últimos días ha rolado bastante por, por redes sociales, que es que ha dicho que se debería haber retirado de la Fórmula 1 antes respecto a esa marcha del año 2018 y que le hubiesen le, le habrían sobrado algunos años en... En ese equipo McLaren con motor Honda, esos primeros pasos del regreso de McLaren, en los que el coche no funcionaba, y vimos a un Alonso muy frustrado, José.
1: Exactamente, Sergio. Fernando Alonso ha afirmado que no tiene remordimiento ninguno por haberse ido de la Fórmula 1 durante dos temporadas. Y si hay alguno en todo caso, es de no haberlo hecho antes. Como tú bien decías, eh, la noticia de la retirada de Fernando Alonso en 2018 fue más o menos esperada. Eh, pues los últimos años, los asturianos en el proyecto en Honda no fueron esperados. Recordemos que Fernando Alonso estaba constantemente protestando por el coche, no tenía ritmo y no era todo lo competitivo que él quería que fuese. Como Fernando asegura en un rotativo del de equipo, no tengo ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, ninguno. Quizás, en otro caso, de, no haber, de haberme retirado demasiado tarde. Me debería haber ido de la Fórmula 1 antes. Ahora es, es fácil decirlo, pero no debería haberlo esperado hasta 2018. Tras haber sufrido todos sus campeonatos en el equipo Ferrari, el Asturiano, volviendo a McLaren en 2015, con la prometedora unión de onda, es algo que resultó peor de lo previsto, como todos bien sabemos. Me debería haber ido en 2015 o 2016 e intentar el Dakar y la resistencia. Ya lo tenía en mente en 2015, pero lo tuve que madurar un poco. Quizás fue demasiado, añadió Fernando.
0: Bueno, la verdad que sí, que vimos esos años en Alonso bastante frustrado porque los primeros años del McLaren el avance fue bastante progresivo. Eh, la verdad que los primeros años sí que le costó mucho el regreso de McLaren, pero eh, ahí vemos como año a año han ido comiendo terreno, ¿eh, José?
1: Pues sí, la verdad que eh, Alonso hizo un poco el trabajo sucio de, de McLaren comiéndose esa... Ese rendimiento inferior del coche, que en 2017 creo que Exacto. acabó el último en Constructores. Casi siempre abandonaba. Jenson Button se retiró, antes de dar cuenta, ya harto de ese coche. Luego, la compañera de Alonso, pues bueno, estuvo Vandoorne que tampoco aportaba mucho a mejorar el rendimiento. Y yo creo que Fernando lo que hizo... O sea, lo que ha dicho, pues debería haberlo hecho, la verdad. Porque esos dos años o tres perdidos, lo único que hicieron fue devaluar de su valor. Que, bueno, para nosotros es un valor incalculable lo que tiene Fernando, pero a nivel global, la verdad que esos últimos años perdí bastante.
0: Bueno, lo último que vamos a comentar eh, sobre otras disciplinas, porque eh, la piloto de la W Series Academy, Nerea Martí, eh, va a realizar un test eh, con un coche de Fórmula 3, en el circuito francés de Magny Cours. Así que noticia importante porque se va a subir el próximo 9 de noviembre en el circuito francés a un coche de la Fórmula 3. Se trata de una oportunidad que va a tener eh, la piloto valenciana y también Irina Sidorkova como parte de su programa de la W Series Academy, del que forman parte en la categoría. Eh, Martí ha debutado ese año en la categoría Academy en las W Series y con 19 años es una de las grandes revelaciones de esta segunda edición de la categoría exclusiva de mujeres. Ha acabado en cuarta posición en su año de debut y al final va a tener premio para subirse al eh, al monoplaza de a uno de los monoplazas de la Fórmula 3 ha estado también eh, el pasado el pasado hace hace unos meses estuvo en abril concretamente en el Eprix de Valencia en una exhibición con un Fórmula E y una piloto español, española perdón que eh, va a tener eh, un gran futuro, eso parece porque con 19 años es cuarta en la W Series, va a tener la oportunidad de hacer un test con un coche de Fórmula 3 y va a tener, eh, parece, un gran futuro por delante. Ha hablado también sobre esto el propietario de la Fórmula 3, que es eh, Bruno Mitchell, que remarca que tener mujeres pilotos en la categoría es muy importante para ello y esperan que tanto Martí como Sidor Kova entiendan poco a poco el funcionamiento de la categoría. Hasta el momento, Sofía Flors ha sido la única mujer en correr a tiempo completo en el campeonato lo hizo durante el año 2020 con la escudería española Campos Racing. Dice que la diversidad es importante para ellos y que el deseo es que más mujeres pilotos corran dentro del campeonato. Esperan que este test sea el primer paso para que se unan a la Fórmula 3 en el futuro. Nos gustaría que Nerea e Irina se familiaricen con la categoría, el coche y nuestra forma de trabajo. Es la primera, la primera vez que se va a subir a un monoplazo y que al final va a ser la primera toma de contacto, así que grandes noticias para Nerea Martí, la española, que va a realizar ese test con un Fórmula 3 tras su año de debut magnífico en la W Series, acabando en la cuarta posición, así que hasta aquí las noticias de Fórmula 1, vámonos a lo que ha ocurrido en MotoGP. Que además de la victoria de Fabio Cuartararo en el Mundial, ya se ha hecho con, con el trono de MotoGP y con el gran rendimiento de Marc Márquez, que venció en la, en la carrera. Tenemos que comentar las noticias de MotoGP antes de analizar ese gran premio. En primer lugar, eh, la primera noticia que vamos a comentar eh, va a ser la polémica declaraciones de Valentino Rossi, que recordamos que era... La última carrera en territorio italiano porque se va a retirar a final de, de temporada y al final hizo una gran carrera saliendo al fondo de la clasificación y acabando en décima posición. Pero mmm, las declaraciones han sido bastante polémicas lo que dijo tras la carrera, José.
3: Pues sí, Sergio. Como comentaba, eh, Valentino Rossi ha ofrecido de nuevo unas declaraciones que, que dejan bastante que desear con respecto a lo que su figura de campeón del mundo es. Eh, como todos sabemos está a punto de finalizar su carrera después de, de 19 temporadas y, y bueno ahora es tiempo un poco de, de rememorar todo lo pasado tanto los éxitos como las derrotas los momentos duros los momentos felices eh, problemas con compañeros de equipo con, con rivales como en este caso Mark. y bueno pues aprovechando el marco de esta entrevista nos dijo que textualmente dice de 2015 tengo recuerdos muy malos porque hubo una gran batalla con Jorge Lorenzo que recordamos que fue el que se llevó el gato al agua en ese, en ese Mundial de 2015, el piloto Mayor King eh, se impuso a Valentino Rossi y Valentino Rossi sigue creyendo que, que, se impuso, que perdió ese Mundial por culpa de Marc Márquez y dice que nunca se había visto que un campeón como es Marc Márquez eh, se dedicase única y exclusivamente a, a molestar a otro piloto y a impedir que ganara el campeonato del mundo. Yo creo que, que es algo que no es así, yo creo que to, todo el mundo que, que sigue el motociclismo estará de acuerdo conmigo, en que marca es siempre quizás la pista es para, es para conseguir el mejor resultado, como el, mismo, como el mismo siempre dice. Si no puede quedar primero, busca quedar segundo. Si no puede quedar segundo, busca quedar tercero. Y eso es algo que, que también lo ha demostrado ahora con la lesión, en la que sabía que no podía quedar arriba y aún así pues, intentaba siempre conseguir lo mejor el mejor resultado. Entonces yo creo que es un una declaración poco afortunada de Valentino Rossi, que dice que desde 2015 nada es igual, que Marc le hizo daño. Y, y luego, por ejemplo, algo llamativo es que recalca que sí, que tuvo una caída en Malasia. Eh, no, perdón, en Malasia fue donde tuvo el incidente. Tuvo una caída ese año, pero que esa caída no le afectó tanto como el incidente con Marc. Al fin y al cabo, Marc solo te quitó eh, cuatro puntos con ese adelantamiento y, y la pelea que vino después. Y la caída significó perder muchos puntos con respecto al Mundial. Yo creo que no es, no es justo señalar a Marc como el responsable de que, de que tú pierdas el Mundial. Y por tanto, yo creo que, que Valentino Rossi... No está sabiendo llevar un poco, no ha sabido llevar desde ese año la rivalidad con Mark ni, ni el hecho de no llegar a los 10 mundiales que tanto, tanto ha soñado.
0: Y bueno, vamos con la segunda noticia de MotoGP, en la que es bastante importante para el motociclismo español, no concretamente para, para pilotos, pero una persona que estaba bastante relacionada... Eh, al, al mundo de MotoGP, Oscar Aro, que va a dejar el Mundial a final de temporada, así que también es una noticia a destacar y que, y que deja un mal sabor de boca ¿no? entre el eh, pado, José.
3: Una, una de las noticias que, que uno, cuando las ve, le apelan un poco a, a, a los recuerdos de tantos tanto años en el Mundial. Tenemos que Oscar Aro abandonará abandonar a MotoGP a final de temporada, eh, es, es una figura muy reconocida dentro del, del motociclismo español. Si, si bien es cierto que nunca ha sido piloto, siempre ha estado relacionado con, con las escuderías, con las transmisiones que es un poco por lo que todo se hizo más conocido. También ha sido team manager de, del, del RLC de Honda. Entonces es un personaje que a mí personalmente me da mucho recuerdo. De cuando era más pequeñito y veía la transmisión y apreciaba Oscar Aro hablando sobre, sobre sus pilotos, la situación del circuito. En la entrevista, además, es un personaje muy querido dentro del paddock porque tiene una, una gran personalidad, es muy amable, siempre cordial con todo el mundo, muy gracioso. Que, de hecho, una anécdota que recuerdo yo de él fue que, que contó que la, la mujer de Carl Kratzlow le lavaba los calzoncillos y, y los calcetines a su marido para que pudiera correr sábado y domingo con los mismos calcetines. Eh, Carl Kratzlow era muy, muy supersticioso y, y Oscar Aron fue el que nos contó esto, que luego de hecho recibió un tirón de orejas por parte del equipo como diciendo, no puedes contar esto, es un secreto del piloto, pero, pero bueno, al fin y al cabo es lo que siempre ha, ha transmitido Oscar Aro, ser una persona normal un corriente que nunca se ha hallado por, por un guión preestablecido a la hora de dar declaraciones, y por eso es, es tan querido dentro de este mundo. Por lo tanto, es, es una pena que, que se tome un, un tiempo lejos de, de las motos. También se entiende porque ya son muchos años dedicándole su tiempo y su energía al Mundial. Recordemos que durante los últimos 32 años, ha estado dedicado 100% al mundial, tanto como mecánico, como luego director general, manager, por tanto yo creo que, que es un buen momento para dar un paso al lado, centrarse más en su familia, que es lo que él nos ha comentado que quiere hacer, y pues nada, desde aquí desearle todo lo mejor que le pueda ir a Oscar Aro. Y bueno, eh, siempre estaremos encantados de, de tenerlo por aquí cuando, cuando quiera hacer una aparición
0: Y seguimos con la noticia de Cuartararo, porque tras ser campeón del mundo en una proyección importante, recordamos que es su tercer año en la categoría reina del motociclismo, eh, ha habido una noticia en la que Yamaha ha mostrado su intención de tener muchos más años a Fabio Cuartararo, que quién sabe el futuro que tendrá porque ya con 23 años es el campeón del mundo y el año que viene va a ser uno de los hombres llamados a estar en, en la lucha por ser campeón del mundo de MotoGP, lo que sería ya su segundo título. Así que cuéntanos un poquito los detalles, José.
3: La consecución de, del Mundial de MotoGP por parte de Fabio Cuartararo. Lynn Jarvis ha sido, ha sido preguntado acerca de Pues de su piloto, de las expectativas que tienen con él en un futuro y de un, un, una serie de preguntas más. Y el propio Lynn Jarvis nos confirmaba que el objetivo de Yamaha es tener al Quartararo muchos años dentro de sus filas. Al fin y al cabo algo que bastante normal, es un piloto muy rápido, muy joven, con mucho margen de mejora y, y que ya ha sido campeón del mundo. Al fin y al cabo, con 22 añitos, tener 20, eh, un campeonato del mundo a tu espalda, habla muy bien y muy positivamente de, de tu talento y también de tu actitud y de, y de tu manera de trabajar, que es algo que también Linger ha querido destacar, diciendo que Cuartaro tiene su propia personalidad. No se no, no, no ha atre no atrevido a compararlo con con los grandes pilotos que habían tan en Yamaha como Lorenzo Rossi, porque tenían una, una rebelidad fuera de la pista, que es cierto que se fue suavizando con el tiempo, pero que al ser tan, personalidades tan distintas nunca, nunca se entendieron bien, pero bueno, pues, Cuarto Laro tiene su, su propia personalidad, como ha confirmado Lin Jarvis, creo que es uno de los puntos fuertes que tiene, porque ya hemos visto que este año ha sabido enfrentarse a, a todo lo que ha ido viniendo, por tanto, es eh, bastante ambicioso también te digo por parte de de Yamaha porque claro, cuando, cuando un piloto es tan bueno y tan joven ofertas le van a sobrar, habrá que ver si, si en un futuro no decide dar el cambio a onda que tantas veces se ha dado, o, o si decide irse a Ducati o quedarse en Yamaha, todo dependerá de cómo, de cómo le vayan las cosas en un futuro, pero yo creo que ahora mismo lo mejor que puede hacer es quedarse en Yamaha, seguir consiguiendo lo que está consiguiendo, seguir mejorando porque le queda mucha progresión todavía por, por delante y el futuro decidirá. También ha tenido en Jarvis unas palabras acerca de Viñales porque le preguntaron que ahora que ha sido captado el campeón y que la Yamaha está, está siendo rápida que qué opina de, de Maverick y el propio Lynn Jarvin ha confirmado que Viñales fue muy amable y que se acercó a felicitarle a él y a su equipo un, un gesto muy bonito por parte del piloto barcelonés también nos dijo que, que, que Viñales tiene mucho talento, que es muy rápido pero que quizás no supo adaptarse a la moto y no, no tuvo una, una temporada entera de regularidad y necesitamos nuevas ambiciones. Por tanto, después de toda la guerra que, que ha habido desde la salida de Viñales, parece que, que las aguas se calman un poco y que la relación ahora mismo está en un punto cordial.
0: Y por último, ya para finalizar las noticias de MotoGP, tenemos que hablar de las declaraciones de Paul Espargaró, que acabó segundo en el Gran Premio de la emilia romagna en el, una gran actuación de los dos Honda, primero Marc y segundo eh, Paul Espargaró, eh, ha habido declaraciones tras ese segundo puesto de Paul Espargaró, imagino que bastante contento, José.
3: Paul Espargaró, que atendía los micrófonos después de su muy bonita segunda posición en esta segunda carrera de, de la Emilia Romaña, eh, nos comentaba un poco lo que, lo que todos sabemos y lo que todos intuimos que puede ser esta, esta, este segundo puesto. Y el piloto barcelonés Barcelona nos decía que es una liberación haber conseguido este gran resultado y que siente como que derribó un muro. Al fin y al cabo, yo creo que después de tanto, tanto tiempo peleando con la moto, con, con todas las críticas que, se le han ido, que le han ido cayendo, todas las la expectativas que se tenían puestas en él, eh, parece que ahora comienza a conseguir eso, esos buenos resultados. También es cierto que parece que la onda ha dado un pequeño paso adelante, porque también hemos visto que Marca ha sido muy rápido. Y bueno, yo creo que es un punto muy positivo, porque hay que recordar que Pueblo Espargaro es un gran piloto, que aunque este año no lo haya estado haciendo del todo bien por por diversos motivos no hay que olvidar que es un gran piloto que lleva muchísimos años, tiene mucha experiencia y que el año pasado con KTM llegó incluso a ganar carrera por tanto hay que, hay que darle el valor que merece este segundo puesto, él mismo ha sido el primero en hacerlo porque también sabe que, que le hacía falta un resultado como este para reivindicarse y ahora solo nos falta ver si, si es capaz de conseguir esa regularidad y, conseguir, y seguir haciendo buenos resultados que yo creo que es tanto el objetivo que tiene él como onda, como lo que todos esperamos porque al fin y al cabo queremos que Polispargaro esté lo más arriba posible él mismo es consciente de la distancia que hay aún con market y, y con el resto a lo mejor quizás de ondas que no ha, no ha sabido equiparar. Habrá que ver si la siguiente carrera, sobre todo esta de Algarve, que viene con muy buenas situaciones y prolonga aún más la, los buenos resultados. Yo creo que sí, yo creo que, que parece que Paul por fin se ha conseguido acoplar a esta moto. Le ha costado mucho porque los resultados no estaban siendo para nada buenos y menos para un piloto de su calidad. Yo mismo le he criticado en varias ocasiones pero por, más por cosas de fuera de la pista o por movimientos extraños este que por su talento, porque como ya he comentado, todos sabemos el gran talento que tiene, y al fin y al cabo si está ahí y en Onda, que es una marca puntera, es porque llena mucho talento. Y bueno, pues solo, solo nos queda ver eso, nos queda ver las siguientes carreras, quedan tres carreras para el fin del mundial, eh, en estas tres carreras se espera mucho de las dos ondas. se espera que Mar vuelva un poco a, a ese nivel superlativo que tenía siempre y que siga recuperándose físicamente, y después Spargaró que, que sigue con este nivel siga, incluso incluso aumente un poco porque recordemos que aunque Mar Marquez le sacó 8 segundos al cruzar la meta, él también le sacó 8 segundos a Nia Basterin, que fue el tercer clasificado, por tanto aunque su compañero siga siendo más rápido que él, él también está siendo muy rápido fue muy rápido esta carrera y es, es un poco el camino a seguir
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias del mundo de MotoGP las noticias de la semana, como siempre con automóviles nietos de Hyundai Ahora ya no
2: tienes excusas para tener un eléctrico que además de los 7.000 euros del plan MOVES 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en. Es neto. Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
0: Y nos vamos al Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos donde la victoria fue para el hombre que está de moda, para el hombre que ahora mismo es líder del Mundial para Max Verstappen en un carrerón donde tuvo que sufrir hasta el final para llevarse la victoria frente a Lewis Hamilton, donde al que le saca ya 12 puntos de ventaja a falta de cinco carreras para llegar al final de la temporada. Victoria sufrida con Hamilton, que estuvo luchando hasta el final también por la victoria y donde se espera una gran rivalidad esta, en ese final de temporada, en esas últimas cinco de carreras para decidir quién va a ser el campeón este año en el Mundial eh, de Fórmula 1. Con mucho que analizar, con mucho de lo que hablar, porque Hamilton fue segundo, tercero fue Checo Pérez y buen día para Carlos Sainz, acabando en la séptima posición, mal fin de semana, para el otro español, para Fernando Alonso. Así que vamos a comenzar a analizar todo lo que tenemos, vamos a hablar largo y tendido del, eh, de esta carrera, de este gran premio de Estados Unidos, como digo, con la victoria de Max Verstappen. Está, para comentarla junto a mí, Nacho Medina. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes Sergio, ¿qué tal? Menudo carrerón que vimos este fin de semana en el Gran Premio de las Américas. Los pilotos disfrutaron otra vez de la vuelta prácticamente a la normalidad, volvimos a ver un paddock re repleto de gente, volvimos a ver esa invasión de pista al final del Gran Premio como es tan característico y poco a poco vemos como la Fórmula 1 va volviendo a su normalidad y esta rivalidad que tenemos entre Verstappen y Hamilton se sigue avivando con este Gran Premio que estuvo muy disputado hasta esas últimas vueltas gracias a esos undercuts que pudimos ver en, en, la, en las paradas y a esas diferentes estrategias de tanto de Mercedes como de Red Bull. Y al final fue Verstappen el que, como has dicho, se llevó el gato al agua y 12 puntitos de diferencia que Hamilton consiguió recortar ese puntito con esa vuelta rápida. Así que vamos a ponernos manos a ello y a empezar a comentar todo lo que sucedió en ese Gran Premio.
0: Victoria de campeonato, eh, Para Max Verstappen, victoria de las que pueden valer. Eh, llevarse... De que y se ser a del mundo. fuego lento. Sí, poquito por, a poco. sí, porque es que... Eh, vamos a hablar un poco empezando por la salida, Nacho, porque eh, la verdad es que muy mala salida de Max Verstappen. Hamilton le recortó fácil. En esa clásica subida del circuito de Estados Unidos. Y se puso primero Hamilton. Eh, parecía todo complicado. Pero poco a poco el equipo Red Bull. Eh, influenciado por ese, por esa parada. Y por eh, toda la estrategia que tenían uno y otro equipo. Al final, a pesar de lo que sufrió Max Verstappen. Eh, veíamos como Hamilton ponía ruedas nuevas. Y, y el ritmo parecía... Eh, enormemente superior. Eh, al final, Max Verstappen estaba jugando a reservar un poquito para cuando Hamilton estuviese más cerca y siempre lo mantuvo prácticamente a un segundo y en ningún momento eh, sufriendo más de lo, de lo permitido. Por eso, victoria meritoria para Max Verstappen, que tuvo que, tuvo que su, eh, sudar mucho.
4: Pues sí, tuvo que sudar mucho. Como he dicho, esa primera salida, eh, Hamilton salía desde... Por así decirlo, una parte más beneficiosa en el circuito de las Américas, porque la primera curva es a izquierda, aunque hay muchas trayectorias posibles. Siempre el que sale segundo tiende a tirar un poco más largo y expulsar de la pista al que sale en primera posición si no sale demasiado bien, de hecho fue el caso. Verstappen me relacionó unas dos décimas más tarde al semáforo que Lewis Hamilton. No fue demasiado, fue, no fue tampoco muy mala salida, pero relacionó un poquito más tarde y esos primeros metros de aceleración el Mercedes y más la velocidad punta que, tiene, que han conseguido sacar en estas últimas carreras los de Mercedes, eh, consiguió llegar Hamilton primero a esa primera curva, le estranguló, echó a Max al exterior de la pista y de hecho tuvo que pelear un poquito ahí con Sergio Pérez para, para quedarse segundo y no tercero, eh, pero bueno el, el Red Bull estaba configurado para una mejor con, eh, para conservar mejor esos neumáticos traseros que fue lo que realmente le dio la victoria Hamilton, en la primera, eh, la, tras la primera parada, cuando ya Verstappen salía primero, eh, Hamilton tardaba un poquito más, eh, siempre Hamilton iba un poquito remolque en las paradas, paraba más tarde para llegar a la última con un poquito más de neumático porque su coche de, reventaba más los neumáticos de atrás, el, y era mucho más rápido en el segundo sector sobre todo. Pero ese, 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 esa buena configuración del coche de de Red Bull, que consiguió conservar esos neumáticos traseros, hicieron que Verstappen pudiese estirar mucho más esa última parada que el británico y al final llevarse el gato al agua y conseguir esta victoria que le ha tenido que sudar muchísimo, porque además eh, Christian Horner reconocía después del Gran Premio en unas declaraciones a unas televisiones inglesas que Verstappen había corrido todo el fin de semana y sobre todo el domingo con malestar intestinal por lo tanto, carrera muy dura para, para Max Verstappen y también para su compañero Checo Pérez, que se quedó sin bebida en mitad de la carrera, pero no, consiguieron al final... No no, llegó, no, no, es, no es que, que se quedase que... en mitad, ¿no?
0: Es que no llegó a beber. Eh, tuvo un problema desde el comienzo. No, no...
4: Sí, sí, desde el comienzo. desde Me parece segunda o tercera vuelta escuchamos esa, esa radio de, de Checo, que no podía beber, y las imágenes cuando se subió al podio, la verdad que se veía exhausto.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, y bueno, Hamilton que acabó segundo, la verdad es que, que subo competitivo todo el fin de semana, eh, quería la victoria, la verdad es que le está costando en esta recta final, al final eh, ahora cada victoria es muy muy importante, eh, hay 12 puntos de diferencia que como, como he dicho antes con José en las noticias, es eh, una carrera en la que puede pasar de todo, es una ventaja bastante corta y, y donde se va a decidir todo... En, en estas últimas carreras y aún así victoria bueno victoria de y como digo un, un buen trabajo de hamilton que que bueno que si no puede ganar quedar segundo al final sumar la, la vuelta rápida intentar dejar la mejor la, peor, la, la menor brecha posible eh, al final es, eh, si no puede ganar quedar segundo y hacer la vuelta rápida yo creo que es una buena actuación nacho
4: Sí, hacer esa, esa vuelta rápida, recortarle ese puntito ahí, poco a poco, mmm, hace que no se distancie tanto Hamilton. Eh, se decía que estas carreras eran ya todo lo que quedaba de Mundial. Estaban más hechos estos circuitos que venían ahora para el coche de Mercedes. Y bueno, eh, la, primera, la primera bola se la lleva el equipo de la bebida energética. Así que puntitos muy buenos para Red Bull y Hamilton, que queda ahí segundo, hace su carrera. Todo el rato presionando a Verstappen, eh, lo, lo siguió durante todas las vueltas a menos de dos segundos, eh, estuvo todo el rato cerquita. Eh, de hecho, eh, las tres, eh, ya la remontada comenzó a partir sobre todo la remontada esa comenzó a partir de la vuelta 47 cuando se estaba en la 46 estaba más de un segundito y en la, a partir de la vuelta 47 estaba ya a menos de 0,5 durante todo el rato hasta que la distancia más cercana que estuvo es en la Vuelta 49 cuando, cuando hizo el segundo, la segunda parada Max Verstappen y ahí tuvo que, se adelantó demasiado Hamilton hizo esa segunda parada mucho más tarde y salieron ahí bastante más emparejados de lo que se pensaba pero eso es lo que tú has dicho buena carrera de Hamilton para seguir conservando ahí en esa segunda posición y ahora también vienen circuitos que van más al Mercedes, pero ya sabemos que todo puede pasar, porque hay un Red Bull muy fuerte y que, sobre todo, las zonas de enlazadas y zonas lentas las tienen muy, muy trabajadas. Y la habéis comentado antes en las noticias, esa suspensión de, de Mercedes que han traído para estos últimos grandes premios eh, es una revolución y parece que ha llegado para un poquito para
0: quedarse. Eh, y tenemos que cerrar también con el podio gran actuación de Checo como decíamos antes, consiguiendo esa tercera posición y al final ganando en esta carrera la batalla a, por así llamarlo los escuderos, a botas que no consiguió el, el resultado esperado y al final pues eh, el equipo Red Bull también se acerca al equipo Mercedes en el Mundial de Constructores
4: Sí, suma, suma este fin de semana 40 puntos, se quedan a 23, a 23 puntitos nada más de, de Mercedes, se va, se, va, se va acercando todo. Yo dije a principios de temporada que para mí el Mundial de contestar se lo iba a llamar Mercedes, sigo pensando lo mismo, pero va a estar mucho más disputado de lo que yo me pensaba. Eh, están a esta altura 20 puntos de diferencia, muy poquito. De hecho, eh, 20 puntos de diferencia, bueno, han sumado 17 puntos de diferencia en, eh, red, eh, 17 puntos más Red Bull que Mercedes y todo puede pasar quedan 5 carreras todavía del mundial y puede pasar de todo en, esta, en estas carreras y sobre todo eh, tenemos dos circuitos nuevos que los, los pilotos no han probado como son Qatar y, y los Emiratos Árabes así que veremos a ver qué puede ocurrir en estos dos grandes premios y si puede acercarse todavía mucho más este mundial de
0: constructores tenemos que hablar también de los Ferrari, eh, que parece que, que han mejorado un poco respecto al, a la primera fase de la temporada. Los pilotos dan buenas sensaciones y así lo reflejó en este gran premio de Estados Unidos. Es decir, no estuvieron muy presentes, eh, no, no fueron grandes protagonistas, pero ahí, en, ahí están con un Leclerc cuarto, un Sainz en séptima posición y la verdad que buen resultado para el equipo Ferrari que va dando pasito a pasito eh, pequeños pasos hacia lo que era Ferrari, por ejemplo, en el, en el año 2019.
4: Pues sí, se, se van acercando poco a poco a, a, ese, a ese comparativo que tú hacías. Ese, sobre todo esa mejora de motor que ya que se, se introdujo a partir del Gran Premio de Rusia en el coche de Leclerc y en el Gran Premio de Turquía en el coche de Sainz. Eh, los pilotos muestran muy buenas sensaciones de este motor y lo que vemos en la pista es que el motor parece que funciona, es mucho más fiable que el anterior y tiene muchas mejores prestaciones, sobre todo a la hora de la velocidad punta. Sabemos que el Ferrari es un coche muy complicado de conducir porque tiene mucho par trasero y hace que el, que el monoplaza sea bastante inestable en esta zona de atrás de, del monoplaza. Entonces, eh, los pilotos ya poco a poco van cogiendo más feeling con el coche, con este motor y todo parece que va mejorando el Ferrari y que pueden llegar a alcanzar esa tercera posición en el mundial de constructores que están ahora mismo a tres puntos y medio de McLaren y va a estar esta esta batalla también va a estar muy muy peleada hasta el final de temporada ya que ahora mismo Ferrari viene en alza lleva dos grandes premios sumando mucho más puntos que, que McLaren y se están acercando mucho los pilotos ya que por ejemplo eh, Norris no hizo una, una un, un tan buen gran premio de Estados Unidos como se esperaba. Eh, Ricciardo sí, sí tuvo bastante suerte, sobre todo en, en, esa, en esa disputa en la salida con Sainz, donde el piloto español dejó un poquito el, el hueco para que no dañar los coches, que era lo más importante, terminar esa carrera y sumar puntos con los dos coches. Eh, se están centrando los dos pilotos para conseguir esta tercera posición en el Mundial de Constructores, que es lo más importante para el año que viene, conseguir una buena posición conseguir más fondos y así tener un menor límite presupuestario para la próxima temporada que va a estar muy ajustado
0: y vuelta a las buenas sensaciones para Daniel Ricciardo en una temporada bastante complicada para él la primera en, en el equipo McLaren y ha vuelto a demostrar que Estados Unidos es un, un buen lugar en el que se le da bien ¿eh? quinta posición para él superando a Lando Norris y buenas sensaciones las que dejó Ricciardo en este Gran Premio de Estados Unidos.
4: Buenas sensaciones una vez más de Ricciardo que quedó quinto en esta carrera, quedó por, incluso por delante de, del Mercedes de Walter y Botas. Así que recuperó esas buenas sensaciones y, y de hecho se notaba como en feeling durante todo el fin de semana. Sabemos cómo es Ricciardo, siempre dando puro espectáculo dentro y fuera de la pista. Eh, llegó el domingo vestido al más puro estilo estadounidense, su bigote bien recortado, esa camiseta de, de baloncesto y así, eh, así comenzaba su domingo en el, en el Drive Sparey, así que eh, se mostró así de cómodo y luego en el coche todavía más cómodo. Así que un bu muy, gran, muy buen gran premio de, del piloto australiano. El que no destacó tanto este fin de semana fue Lando, que Sí consigue sumar puntos pero quedó por ahí atrás, estuvo detrás de Carlos Sainz de, en octava posición y o, mucho más desaparecido que su, su compañero que la verdad que Ricciardo tuvo muy buen fin de semana y a, está volviendo a recuperar esas acciones de antaño que no tenía acostumbrado en el Red Bull.
0: Tenemos que hablar también sobre Botas, que no consiguió el resultado esperado. Es cierto que, que salía desde atrás, pero sexta posición para para el piloto finlandés, que bueno que sumó ocho puntitos a pesar de que de ser una carrera complicada para Mercedes, a pesar de que Checo Pérez, eh, gracias a su tercera posición, recorte puntos en el mundial de constructores. Yo creo que que no fue una mala carrera de, de botas, que que, que bueno que al final cumplió, cumplió con lo que, con lo que prometía. ¿eh?
4: Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. Yo, yo esperaba mucho más de Valtteri, salía en posición duodécima. Eh, es un circuito que se puede adelantar. Vimos un Mercedes de Lewis Hamilton con mucho ritmo. Eh, estuvo todo el rato muy cerca de Max Verstappen, no consiguió pasarle al final. Pero tenía el Mercedes mucho ritmo. Yo pensaba que Valtteri Voto, visto lo que se había dado en los libres, iba a conseguir escalar por lo menos hasta la cuarta posición o así, eh, por, cerrando ese, ese grupito de, de los, del top. No iba a llegar a, a, lo, a, los, a los otros, a, 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 a ni a Versailles, ni a Hamilton, ni a Pérez, porque llevaba mucho más tiempo de carrera y de hecho Pérez estuvo rodando en solitario mucho tiempo, pero... Eh, esperaba algo más de, de y Bottas, aunque sabemos que esa esa, que esa asignatura es la que tiene pendiente el adelantamiento, del circular muy cerca del resto de monoplazas que generan tanto aire sucio que para el finlandés no es nada fácil eh, conseguir eh, conseguir esto y conseguir adelantar le cuesta muchísimo eh, veremos a ver que el año que viene qué consigue, porque lo va a tener todavía mucho más complicado en Alfa Romeo yo espero poco de él también el año que viene en Alfa Romeo, pero bueno, es un piloto muy constante, lo demostró también el domingo, consiguió estar rodando en tiempo de la cabeza cuando rodaba en solitario, pero en el momento que, por ejemplo, con Carlos Sainz se tiró muchas vueltas detrás suya, no consiguió acercarse, todos, no consiguió acercarse lo suficiente y al final consiguió pasarlo por eso, porque tiene un coche casi un segundo, un segundo y medio más rápido que el de la escudería Ferrari y es eso, si, por eso mismo yo pensaba que iba a acabar mucho más adelante. También tiene un coche mucho más rápido que Daniel Ricciardi y que Charles Leclerc. Así que yo he esperado mucho más de, del finlandés que, eh, que ha dejado mucho que desear este fin de semana.
0: Bueno, tenemos que hablar de los hombres que cierran los puntos. Lando Norris en octava posición, su Noda en novena y Vettel con el último puntito. Eh, bueno, al final... Posición un poco extraña de, de Lando Norris, que nos tiene acostumbrados a estar más arriba. Eh, y bueno, pues su Noda y Vettel, que no están tan acostumbrados a sumar puntos. Eh, buen fin de semana para ellos, Nacho.
4: Pues sí, eh, Lando, yo esperaba también algo más de él. Eh, me esperaba mucha más competencia entre los Ferrari. Ya con lo que vimos en la salida, yo esperaba toda la carrera en un Ferrari contra Mercedes, peleando por, esa, por esas posiciones de detrás del podio. Pero luego cuando se, se establecieron todas las posiciones, ni Ferrari ni ni, ni, ni los McLaren tuvieron el ritmo suficiente para, para seguir adelantándose. Estamos hablando de que es una pista con facilidad de adelantar, pero no es nada sencillo circular detrás de, de los coches, porque con este aire sucio que generan y con tan solo una recta larga es muy complicado salir de, de las curvas cerca y, y estar todo el rato detrás y conseguir ese rebufo necesario para conseguir el adelantamiento. Pero bueno, ahí, ahí está cerrando esos puntos en, en octava posición Lando Norris. Eh, Yuki Sunoda, que consigue volver a los puntos tras cinco carreras, eh, consigue un, una octava posición y Sebastian Vettel que queda en décima posición y suma el último puntito también tras cuatro grandes premios sin puntuar. El último que eh, puntuó fue en Bélgica. Donde vimos esa, esa carrera tan extraña eh, Y eso, ese cierre de los puntos eh, Con Sunod y Vettel que no están tan acostumbrados a sumar Esta vez fueron los compañeros que sumaron eh, Gasly no consiguió entrar dentro de los puntos De hecho no consiguió terminar este gran premio Así que mala suerte para los pilotos principales de, de estas escuderías
0: Y mal día también para Alpine eh, fin de semana para olvidar en el equipo francés con ambos pilotos que tuvieron que abandonar el, el Gran Premio por eh, problemas con el, con el monoplaza, Nacho.
4: Pues sí, eh, ambos pilotos tuvieron que, que abandonar eh, el, el Gran Premio de, de Estados Unidos por problemas en los monoplazas. Eh, los dos relacionados con parte de la suspensión, eh, supuestamente por, por estos baches que tiene el trazado, vimos los coches, yo... En las motos lo vi mucho más peligroso. en los coches vi momentos, muy, vi momentos preciosos, cómo trabajaba esa suspensión, cómo tuvieron que hacerlo mucho más blando para, para evitar que se fuese el coche con, esto, con estos baches y que traccionase mucho mejor. Se vieron unas imágenes preciosas, eh, eh, que es uno de los pocos circuitos que en la televisión se puede apreciar la velocidad real de la Fórmula 1, sobre todo en esas, en esas S del primer sector. Eh, pero... Eso hizo mella en las suspensiones de, del Alpine, hizo que no pudieran acabar ninguno de los dos el Gran Premio y bueno, Alonso también muy mosqueado por, eso, por esos incidentes que ya habéis comentado antes en, en las noticias con José, con Alonso, tanto con Raikkonen como con Giovinazzi, que pusieron muy en evidencia a la FIA con, de cómo se sancionaron unos pelotos sí y a otros no. Y ese criterio tan irregular que tiene la FIA Que si me permite decirlo Creo que se debería de regular de otra forma No tanto como... Se debería de regular de que si tú pisas con las cuatro ruedas Fuera de la pista, fuera de la pista no puedes, Por mucho que no ganes ventaja Estás adelantando por fuera de la pista Así que eso no es eso no es la Fórmula 1 La Fórmula 1 son las cuatro ruedas dentro de la pista Y se adelanta dentro de la pista No vale fuera
0: Lo hemos comentado Igual que te... Es sí, lamentable sí.
4: Es muy muy lamentable. Es Lo que vimos este fin de semana con, la, con las sanciones de la FIA y de cómo se monitor, monitorizaron los fuera de pista, muy lamentable una vez más.
0: A ver, si más se decir. a ver si se aclaran de una vez y establecen un criterio claro para, para todos. Es que, vamos, me parece me parece algo tan obvio que debería haberse hecho al inicio de temporada que, que vamos, cositas de la, de la FIA. Y tenemos que hablar también del tema de las paradas que dio bastante juego este fin de semana donde se decidió gran parte del, del fin de semana y donde se decidió lo que ocurrió en ese gran premio de Estados Unidos en el que eh, no acabaron de producirse tan fácilmente esos adelantamientos.
4: Pues sí, eh, la mayoría de los pilotos empezó con el neumático C2, es decir, el neumático duro, eh, hicieron... Eh, hicieron y la mayoría hicieron dos paradas aunque algunos tuvieron que hacer incluso tres eh, sobre todo esos neumáticos que salieron con el neumático blando como por ejemplo vimos a Sainz y a, y a Sunoda también que salieron con ese neumático blando aunque luego el medio fue elegido por casi todo el mundo en esa tanda media. El, el Asestro por ejemplo que fue de los que salió con este neumático medio fue el que completó el periodo más largo con estos neumáticos, hasta 18 vueltas. Mientras que su compañero Sebastián Vettel hizo el periodo más largo con los neumáticos duros, hasta 21 vueltas. Como era de esperar, este neumático necesitaba más control en condiciones de carrera. Es decir, no se podía, no podían eh, hacer demasiada fuerza con estos neumáticos a la hora de calentarlos porque salía mucho graining y se desgrababa muchísimo este neumático y luego el neumático C4 que por ejemplo Carlos Sainz completó un periodo de 11 vueltas fue el que más le duró y eh, gracias a ese primer stint consiguió luego hacer solo dos paradas más y poner el neumático duro y fue eh, como he dicho es el piloto que más duró, que más hizo trabajar este neumático y que mejor lo trabajó también su Noda eh, que salía con este neumático ...consiguió acabar dentro de los puntos... ...por lo que no fue tan mala la estrategia esta... ...que Ferrari al final lo utilizó con Carlos Sainz... Eh, ...dejándole ese neumático eh, blando... ...para la segunda clasificación... Y, ...y para salir en la carrera... ...y mientras que con el duro... Eh, que ...el peloto que más rodó con este compuesto... ...fue Max Verstappen... ...que le duró hasta 27 vueltas... Eh, ...y Hamilton utilizó este neumático también... ...para hacer la vuelta rápida... ...por lo tanto... Eh, buen ritmo de trabajo de los tres compuestos de sobre todo el más elegido fue el duro eh, que como ya he dicho fue hamilton el que se llevó la vuelta rápida con este neumático marcando un eh, marcándose un minuto 38 segundos 485 milésimas mientras que con el medio eh, la vuelta más rápida fue para fernando alonso de 1 minuto 40 segundos y, y 0,67 milésimas y el tiempo más eh, bajo con el neumático blando fue para Carlos Sainz, con 1 minuto 42 segundos, 646
0: milésimas. Tenemos que finalizar el análisis de esta carrera con la clasificación de pilotos y de constructores. En el de pilotos, Max Verstappen es líder del Mundial, con 287,5 puntos. Seguido de Luis Hamilton con 275,5. Tercera posición para el piloto de Mercedes Botas, 185. Cuarto Checo Pérez, 150. Quinto Lando Norris, 149. Sexto Leclerc, 128. Séptimo Carlos Sainz, 122,5. Octavo Daniel Ricciardo, 105 puntos. Noveno Gasly, 74. Décimo Alonso, 58. Décimo primero con 46. Décimo segundo, Vettel, 36. Décimo tercero, Stroll, 26 puntos. Décimo cuarto, Yuki Sunoda con 20. Jorras, el décimo quinto, con 16. Nicolas Latifei, 7 puntos en décimo posición. Kimi Raikkonen con 6 puntos en la décimo séptima. Décimo octavo, Antonio Giovinazzi con 1 punto. Y los dos Haas sin sumar ni Mick Schumacher ni Nikita Mazepin, en cuanto al mundial de constructores, lidera Mercedes, 460,5 puntos. Segundo, Red Bull, 437,5 puntos. Tercero, McLaren, con 254. Cuarto, Ferrari, con 250,5. Tres puntos y medio de diferencia. Quinto, Alpine, con 104. Sexto, Alfa Tauri, 94. Séptimo, Aston Martin, 62. Octavo, Williams, con 23. Noveno, Alfa Romeo con 7 puntos y sin sumar de nuevo los hombres de Haas. Así que por aquí el análisis de este gran premio de Estados Unidos de este año. Próxima carrera, 5 y 7 de noviembre, del 5 al 7 de noviembre. Es decir, este fin de semana no habrá, pero el próximo nos vamos a México. Gran premio de México, correrá Checo en casa. Próximamente Brasil, luego Qatar. Y acabaremos, Nacho, con el eh, Gran Premio de los Emiratos Árabes. Así que eh, cinco carreras para el final de la temporada de este año 2021. Del eh, 5 al 7 de noviembre, México. Brasil del 12 al 14 de noviembre. 19 al 21 de noviembre, Qatar. Del 3 al 5 de diciembre, Arabia Saudí. Y del 10 al 12, Abu Dhabi, donde se cerrará la temporada 2020 de Fórmula 1. Así que hasta aquí este análisis del Gran Premio de Estados Unidos. Ey, Dime, Nacho. Y bueno,
4: Sergio, una preguntita que dejábamos la semana pasada nadie. ¿Te, ¿Te ha gustado al final de este horario de la Fórmula 1 por la noche?
0: Me ha gustado porque el clásico era a las 4. Eh, no sé, a mí. <risa> si no, no, no. A, a mí me pareció <risa> distinto, no sé, tampoco me pareció mal. Yo vi la carrera tranquilamente, pero creo que es mejor el horario habitual. ¿eh?
4: Pues ve acostumbrándote porque nos queda un fin de, un fin de temporada más, eh, más tirando a estos horarios que a los que estamos acostumbrados.
0: Ojo. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, qué, qué horarios va eligiendo la Fórmula 1, al menos aquí en, en España. Gracias, Nacho. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
4: Un abrazo, Sergio. Nos vemos la semana que viene.
0: Y nosotros nos vamos a lo que ha pasado en MotoGP, donde ya hay el gran campeón de este año.
2: En mente, avanzar posiciones
0: hasta colocar eh, vámonos, vámonos a ello. Al el… Gran Premio de la Emilia-Romania en MotoGP. Con la victoria de Mar Márquez, primera posición para él. Y el doblete de onda con Paul Espargaró. Importante, el titular de la carrera. Fabio Cuartalaro ya es campeón del mundo a falta de tres grandes premios. Para el final de la temporada de MotoGP, 23 años el francés, primer campeonato para él, el análisis que nos lo trae el eh, gran José Martínez. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, de esta carrera hay que, hay que destacar, yo creo que, cinco puntos principales. Y antes de comenzar con el resumen, yo creo que hay cinco temas especiales los que hay que tocar y, y un poco... Eh, ahondar un poco en ellos, o sea, en el primer lugar tenemos eh, el cambio en el liderato de los rookies, recordemos que el, venía siendo el, el, el número uno de los rookies Jorge Martín, porque está realizando un gran año, ha conseguido victorias, podium y, y pole position, algo que mm, hacía muchísimo tiempo que no se veía, la verdad que estaba siendo la Ducati más rápida, siendo una moto que no era oficial, por tanto mucho mérito del piloto madrileño pero que en esta carrera, y debido a algunas caídas que ha tenido como en esta carrera y en, en algunas otras donde quizás le faltó un poco de suerte como fue el caso con Mark Marken en el que se tocaron y se fueron los dos en Silverstone pero también el, la gran, el gran final de temporada que está realizando Bastianini ha llevado a que, a que el piloto italiano se coloque primero en el, en el Mundial de Rookie, con, con la Ducati también y bueno, esto se abre, se abre mucho el liderato de los rookies, sabemos que son pilotos nuevos pero aún así son dos grandes pilotos que están dejando unas sensaciones muy buenas y que yo creo que le van a dar un calentamiento de cabeza muy grande a, a Ducati para ver quién sube a, a una moto oficial o quién sube directamente de, de la peor moto de Ducati a, a la no oficial al menos porque yo creo que, que estos dos pilotos tienen que dar el siguiente paso y ya se ha visto que, que con esas motos van sobrados hay que, hay que darle un poco más para ver si, si está el nuevo piloto ganador de Ducati aunque la esperanza sabemos que están para allá pero bueno no hay que olvidarse de, de toda la cantera que tiene detrás y de todos los grandes pilotos. Habrá que ver cómo acaba esta situación. Si sí es cierto que creo que Jorge Martín parte con un poco más de ventaja para, para hacerse con, el, con ese mundial de rookies. Porque ha demostrado más regularidad y porque creo que está un puntito aún por encima de, de Pero bueno, Habrá que ver cómo, cómo se desenvuelven las tres carreras que quedan. Eh, en, una, en una carrera que va a estar muy interesante. Luego también tenemos a Mauri Viñales que vuelva a ser noticia, pero yo creo que por primera vez mucho tiempo una noticia por algo bueno hizo un, un carrion espectacular en, en la Emilia Romaña, recordemos que partía decimonoveno y acabó la carrera octavo, justo detrás de su compañero Alisson Pargaró La pilla también parece que, que se está consolidando este año, también es cierto que con las concesiones que aún tienen es un, un poquito más fácil que para el resto de escuderías pero bueno, muy destacable que Viñales, después de solo dos carreras con, con la pila y después de todo el tormento que sufrió con Yamaha, su salida, la pelea y la incertidumbre de llegar a una nueva escudería, habla muy bien de él y, de, y del talento que todos sabemos que tiene, que haga estos resultados ya. Eh, uno puede pensar, un octavo puesto para, lo, para un más Viñales que venía a ser el, el sucesor de, de Rossi, el que le iba a dar la batalla a Marc, no es mucho. Y, y bueno, puede ser cierto, pero hay que tener en cuenta toda la situación que viene y un octavo con un una Aprilia es un, restu, es un resultado bastante destacable. Habrá que ver cómo, cómo se da en lo que viene, en el que Aprilia tendrá que desarrollar la moto aún más. Mantendrá las concesiones, y, si Aleix, Spragoro, o y Villales no consiguen hacer un podio en la las siguientes carreras, yo creo que, que mantendrá las concesiones, veo muy complicado que las dos Aprilia se cuelen el podio, o sea que el año que viene yo creo que nos espera un gran Mavri y Villales, un gran Aleix Spragoro también, y una marca que, que puede sumarse a la lucha por carrera. Eh, también hay que eh, destacar No puede faltar a Mar Márquez Porque hemos vuelto a ver Ese Mar dominante Ese Mar eh, super rápido que, que entra a las curvas como a él le gusta Que derraba, eh, incluso derrapa un poco Con la moto Y, y vimos un poco a ese Mar que a todos nos enamora Que todos sabemos que cuando está al 100% Es prácticamente imbatible Pero que sí es cierto que le faltó un poquito Haber sido capaz de adelantar a Vendaya en pista Pero bueno, es que ya tuvo un ritmo pero aún así Mar es primera posición después de, de lo que se hizo de Bañaya, que lo comentaré un poquito después pero sensaciones renovadas para él él mismo nos comentó que, que este fin de semana iba a estar mejor que hace dos cuando vino por primera vez a la milla romaña y, y yo creo que estamos viendo la progresión natural de esa lesión está volviendo a ser un, el mar agresivo el mar capaz de controlar la moto que todos queremos ver y bueno yo, yo personalmente tengo muchas ganas de que empiece ya el siguiente año que vuelva más renovado y, y veamos un mejor nivel. También hay que destacar a Valentino Rossi, que al igual que Viñales venía siendo noticia últimamente un poco negativa, ahora viene un, una muy buena noticia para él, y es que conseguir el top 10 en, en su última carrera en Italia es muy bonito. Eh, puede saber a poco, la verdad que yo entendería que sepa a poco, porque estamos acostumbrados al gran campeón que es Valentino Rossi, a los grandes resultados que ha conseguido aquí en Italia todos los años, siempre ha estado arriba, ha ganado multitud de carreras, pero bueno, hay que saber en el punto en el que se encuentra cada piloto en el momento de ahora. Con 40 años cumplidos es muy complicado estar arriba. Y dentro de lo que, del nivel que él ostenta ahora mismo, un top ten es, es muy buen resultado para él. Encima lo hace en Italia con, con su familia seguramente, porque Emilio Romagna está muy cerca de, de su tabulio natal. Y un poco un, un flashback que nos da a todos los amantes de motociclismo de, de los buenos tiempos de Rossi, que ya... Ya se acaban, los buenos tiempos de Rossi se acabaron, pero es que ahora se acaban también los tiempos de Rossi. Habrá que ver cómo, cómo se este cambio generacional, pero felicitar a Rossi. Aunque aquí en España es un personaje un poco controvertido por, por sus rivalidades con, con los pilotos españoles, no podemos negar que, que ahora mismo es el mejor piloto de la historia. Eh, a falta de que Mal concluya su carrera, todo parece, que, todo parece indicar que lo va a superar, pero hasta entonces Rossi mantiene, mantiene la corona y habrá que ver y apoyarlo en, en lo que su futuro personal y profesional quiera hacer. Y bueno, vamos rápidamente al resumen de la carrera, porque creo que hay bastantes temitas para tocar. También hay que destacar que ha sido la carrera con más incidentes de, del año, Había hasta 8 caídas, por lo cual eh, los pilotos, 8 pilotos no pudieron acabar la carrera, la carrera más accidentada de todo el año. Yo creo que se debe un poco a esas condiciones de, de la pista, que recordemos que viernes y sábado se produjeron, eh, se hicieron sobre mojado en lluvia, luego el domingo la carrera fue sobre seco, la pista estaba de cara seca pero seguía teniendo humedades eh, y zonas mojadas, que entre otras provocaron la, carrera de, la caída de Barnalla. pero la carrera más cinta del año, por suerte ningún piloto ha resultado herido de gravedad, todos podrán disputar la siguiente carrera, y, y esperamos que, que se dé sin tanto incidentes. Y en cuanto a la carrera, ya volví a, a hacer un poco lo que nos viene lo que nos acostumbrado en las últimas carreras. Salir muy bien, colocarse primero, eh, meterla directa y poner un ritmo que nadie, estaba, nadie era capaz de seguir. Ya vimos cómo se lo hizo a Quartar, cómo se lo hizo a Mar también aquí en el Gran Premio de España. Y, y yo todavía lo estaba haciendo, la verdad es que le estaba funcionando porque ni el propio malmar que más recuperado de lo que estaba antes, estaba siendo capaz de, de seguirle, y tanto a él como ni Paul Espargalón ni ninguno de los que viene detrás Jack Miller se, eh, se convertía en el escudero perfecto de Bandaya yo creo que la orden de equipo estaba muy clara para Miller era, era hacer un poco tapón para evitar que, que los pilotos llegaran a Peco pero en una, en una caída muy extraña la de Miller porque no, no parece haber nada raro ni, ni algo que pudiera indicar una caída, se fue al suelo por lo tanto se quedó un poco Bandaya solo pero el ritmo que estaba teniendo era ni mucho menos para, para que tuviese miedo muy bien por el Pargador, que aprovechaba esa quilla de milas para colocarse en el podio estaba siendo muy rápido lo fue sobre sobre mojado el viernes y el sábado en el Walmart también fue muy rápido y en seco pues vimos al pol que, que nos tiene acostumbrado del año pasado un piloto muy rápido que si sí, es cierto conseguía llegar a, a acercarse a los dos primeros puestos pero claro teniendo en cuenta un mar márquez que de los mejores pilotos de la piloto y un peco Naya, que está muy en forma eh, es muy complicado era muy complicado meterse ahí nos sorprende a Cuartaro el inicio de carrera, porque tuvo una salida muy mala, empezó a bajar puestos que hubo un momento en el que estuvo prácticamente fuera de los puntos que para... en una carrera en la que te juegas el mundial, estás fuera de los puntos al principio es una situación muy complicada, porque realmente si te quedas fuera de los puntos y tu rival te recorta 25 puntos, como era el caso de de Vagnaglia, iba dominando la carrera con relativa comodidad y Cuartaro estaba fuera de los puntos te está quitando 25 puntos de, de un golpe, entonces era un golpe muy, muy fuerte y Cuartaro tenía que, tenía que reaccionar, pero tampoco podía irse al suelo, entonces eh, no sabíamos cómo iba a reaccionar, porque al fin y al cabo la madurez de Cuartaro aún sigue desarrollándose, pero la carrera, yo creo que su carrera demostró lo que este año ha sido para él, un año de madurez, de cambio, de evolución, la, yo creo que la palabra que lo define es evolución, y empezó a hacer una carrera muy 6, él sabía que tenía que remontar y empezó a adelantar sin volverse loco, no, sabía que no podía volverse loco porque si te al suelo te le cortan muchos puntos pues comenzó ahí poquito a poco trabajando, siendo, consiguiendo un mejor ritmo, poco a poco adelantando hasta que se, se colocó prácticamente a las puertas del top 4. Sin, sin tampoco hacer mucho hablar de, de, de adelantamiento espectacular ni de gran velocidad, pero el objetivo era ese: el objetivo era colocarse en los puestos de arriba, perder pocos puntos y asegurarse el mundial. Y más aún cuando Pega Bandaya se fue al suelo, pues la carrera ya se acabó. Al fin y al cabo, recordemos que Bandaya, si se caía, uno sumaba puntos cuarta hora ya era matemáticamente, matemáticamente campeón, al sacar de 52 puntos de 50 posibles, ya cuando Peco ya se cayó al suelo, matemáticamente cuarta hora era campeón, pero aún así, pues él, él prefirió no, no jugársela, porque no se la jugó ni mucho menos, pero siguió tirando para aguantar esa cuarta posición, que yo creo que al fin y al cabo lo es que, lo que tenía que hacer, porque si gana el mundial, que a menos que, que si lo pueda ganar haciendo alguna carrera, pues mejor que mejor, y eso fue lo, lo que hizo. Nos sorprende Bastianini, que vuelve a hacer otro podio, curiosamente, eh, adelantando a Cuartararo también. En un, en un hachazo, yo creo que fue un hachazo también. Cuartararo, consciente de, de que ya era campeón del mundo y quería acabar la carrera, no no dijo no quiso meterse en la pelea con Bastianini, pero muy destacable de Bastianini con ese Ducati no oficial, que sea capaz de pelar contra, contra los punteros, porque realmente eh, estaba adelantando al campeón del mundo, no estaba adelantando a, a un piloto cualquiera. Fue pues muy valiente, le salió bien, también tenía todas las de ganar, estaba con más ritmo y él tenía todo que ganar, nada que perder. Y Cuartaro, pues que lo tenía todo ganado, ya quería acabar la carrera. Pero bueno, muy destacable Bastianini, que como ya he comentado antes, se coloca como líder de los rookies, el italiano, hay que mucho cuidadito con Bastianini porque es un, es un gran piloto y le depara un futuro también muy grande. Al ser muy joven, eh, nos pasa en el mismo caso que con Jorge Martín, les queda toda una carrera por delante y, y que desde el principio ya está deslumbrando, habla muy bien de ti. Y luego Viñales, como ya he comentado, yo creo que fue también la gran sorpresa de, de ese 19 octavo. Alex Vidal con séptimo, Joan mí se fue al suelo, yo creo que Joan mí no, eh, no ha sabido lidiar a lo mejor con la presión de ser el campeón del mundo, yo creo que no, no se le puede decir que es un, es un campeón injusto el año pasado porque fue el más regular de todos, consiguió grandes resultados. Si sí, es cierto que no ganó ninguna carrera, pero ya estuvo siempre arriba, y eso este año no ha sido capaz de hacerlo. Aunque lo hubiese hecho, no lo hubiese, no lo hubiese sido suficiente, porque Cuartelaro ha ganado muchas carreras, pero yo admito que este año ha estado muy flojo, bajo mi punto de vista, no, no ha cumplido con lo que se le esperaba de él. Ha tenido carreras brillantes y otras carreras para el olvido, y habrá que ver cómo, cómo se rehace para el año que viene la, la Suzuki, a ver cómo, cómo llegan el año que viene, tanto Alex como él. Porque tienes que dar un paso frente a ella, yo creo que ya les toca, tanto a Suzuki como escudería con más como, como piloto y, y bueno, tres carreritas que nos quedan. Cuarto Aro yo creo que seguirá intentando con alguna carrera, PECO también, porque recordemos que el Mundial de Constructores sigue abierto. Y, y a ver, la verdad que muchas incógnitas para la siguiente carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurrirá lo de la parte de arriba con el Mundial decidido? Si Márquez volverá, si por el seguirá en este ritmo. Si Alex Spagrow consigue culminar la temporada brillantemente como viene siendo. Si Jorge Martín recupera el liderato. Queda todo muy abierto, aunque el, aunque el campeonato esté cerrado, todo lo demás sigue abierto. Y yo creo que las siguientes carreras también van a ser muy emocionantes.
0: Y bueno, tras el análisis de MotoGP vamos a cerrar el programa con lo que tenemos de motor local. Eh, tenemos que hablar de lo que se va a celebrar este fin de semana aquí en la provincia de Málaga porque este fin de semana vamos a tener el eh, Campeonato del Mundo de Karting de la FIA en el circuito de Campillos este fin de semana, 30 y 31 de octubre se va a poder acudir a ver quién va a ser el campeón del mundo de Karting eh, concretamente, como digo, en Campillos se iba a celebrar en Brasil, luego se cambió por temas de la pandemia, y finalmente vamos a correr en casa, vamos a tener el Gran Premio dentro de nuestra provincia, dentro de Málaga, para conocer en territorio malagueño el campeón del mundo de karting. Vais a poder seguirlos eh, en televisión a través de la plataforma de la FIA y también lo van a emitir nuestros compañeros de Canal Sur Televisión así que este fin de semana cita grande para el motor en la provincia de Málaga en Campillo se va a disputar el Mundial de Karting, la prueba que va a decidir quién es el que es el mejor piloto de karting del mundo y también tenemos que hablar de motor local con nuestro piloto Oscar García, que este fin de semana no hay buenas noticias, eh, había ido a competir al rally de Pozo Blanco y Debido a unos problemas en el coche no pudo prácticamente eh, disfrutar del fin de semana, no ha podido iniciar este rally que era uno de los más importantes del año, donde tenía mucha ilusión de competir y no han llegado a buenas noticias. No nos lo analiza el eh, propio piloto este esta segunda carrera de la temporada para él. Eh, hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ha ido?
2: Buenas tardes amigos de Sport Direct FM, buenas tardes Sergio, pues nada hoy te puedo hablar de que hemos tenido la cara más amarga del deporte, un rally rally Ciudad de Pozo Blanco que nos la prometíamos muy felices al principio, teníamos muchas ganas de correr ese rally, un rally de primer orden nacional ...con inscripción de lujo, absolutamente un recorrido espectacular... ...unos tramos muy bonitos, yo creo que es uno de los, de los dos rallies... ...más bonitos de tierra de España... ...y resulta que bueno, tuvimos un problema antes de empezar el rally... ...teníamos todo preparado para salir al tramo de prueba el viernes... ...y no pudo ser, no pudo ser, tuvimos un problema técnico... ...y no pudimos, o sea, no pudimos empezar la prueba... ...así que a veces pasan estas cosas en las carreras... ...teníamos todas, todas, todas las ganas del mundo... ...los tramos muy, lo teníamos muy claro... ...teníamos muchas ganas de hacer un buen rally... Eh, ...con la mejor inscripción que se podía tener en España... ...y bueno, ya está, Está en la cara del deporte... ...a veces parece que este deporte es muy amateur... ...a veces parece que este deporte, los rallies... ...pues son un deporte que pueda ser como otro más que no digo que los demás, no todos tienen su importancia, pero los rallies y el automovilismo tienen una gran dependencia de, de la mecánica, de la técnica y de sobre todo una reglamentación que también es muy exigente, puesto que no en vano es un, es un deporte de riesgo, ¿no? Y bueno, pues ya está, nosotros tuvimos que replegar y no pudimos ni, ni empezar la prueba. Así que nada, mi, mi agradecimiento a vuestra cobertura, mi agradecimiento a vuestro saber estar a mi lado, es por Direct FM, una gran emisora joven que estoy seguro que crecerá, y a todos mis patrocinadores, como tú ya sabes, o mamma mía Málaga, que por ejemplo va a hacer una promoción en todas sus comidas de grupo, que podamos, que nosotros vamos a dar un código y van a tener un descuento en todos los menús de cara a final de año, incluso ya el que quiera ir a Omas oh, Mamía Málaga en Avenida de Pries o en Muelle 1, va a gozar de un descuento especial por el mero hecho de, de tener, de ser seguidor del automovilismo. Eso para mí es una gran noticia, como eh, Game Espinazo Construcciones, eh, Game Espinazo Construcciones, no es fácil estar Protect, seguridad. También nos ha estado acompañando en este rally, una empresa de seguridad líder en la Costa del Sol. Tenemos también como patrocinadores geolocales Turbos Málaga, Rosales Refrigeraciones y la verdad que muchísimas empresas que nos apoyan como Urbemace Urgencias Veterinarias. Y la verdad que, que, en fin, es un es un, para nosotros es un revés, pero que de esta vamos a salir mucho más, mucho más alto. Quería hacer una mención especial también a, a Miguel y a María de Xbox preparadores físicos, que son maravillosos. Y esta ocasión también he querido lucir, la, aunque por poco tiempo, porque no nos hemos podido explayar mucho en el rally, con la... ...el apoyo de mis amigos de la Peña El Cántaro de Fungirola... ...que la verdad que son un apoyo espiritual estupendo... ...y para mí muy motivador. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros... ...por estar a mi lado... ...y espero daros alguna alegría pronto... ...y poder volver al ruedo de los rallies en breve... ...con el apoyo sobre todo también de mi familia... ...que siempre está ahí, condicional... ...mi hijo Oscar, mi hija Claudia y que sin ello pues la verdad que no sería no sería posible hacer este sacrificio tan enorme de poder luchar contra el punto honor con todo el punto honor y, y luchar contra todas las adversidades que tiene el deporte un deporte como el automovilismo y a este nivel que para mí es considerado como un deporte de muy exigente y, y al alcance de, de de unos pocos, ¿no? Yo cada día le doy más importancia a la práctica del automovilismo y prefiero la práctica del automovilismo que en incumplir el código de circulación y, y no hacer barbaridades por la calle, como que yo invitaría a mucha gente a eso, a, a, a intentar practicar el automovilismo que se puede hacer y no hacer barbaridades en la calle. Bueno, un abrazo muy fuerte, Sergio, gracias por vuestro apoyo, me reitero, gracias.
0: Y bueno, pues eh, tras ese análisis de Óscar García, que no han tenido ese fin de semana mucha fortuna, nosotros vamos a dejar el programa por aquí. Gracias a todos por seguir eh, una semana más en la información del motor a través de Sport Direct Radio en este programa de Bandera Cuadros cada semana en directo desde Sport Direct Radio. La semana que viene nos vemos dentro de siete días para seguir analizando toda la información del motor. La semana que viene... Con todas las previas de las próximas carreras, afrontando ya el final del año para saber quién son los campeones y para cerrar una temporada más en el mundo del motor. Gracias a todos, un saludo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo, un abrazo, nos vemos dentro de siete días, disfruten de la semana, adiós.